0: Tu vida con estilo, al estilo Brown. Llegar a Morelia es llegar como a mi segunda casa, lo tengo que decir abiertamente. Y todo es gracias a mi amiga que quiero y que admiro muchísimo, que es una mujer maravillosa y una gran cocinera y una gran productora. Porque ahorita nos va a contar todo lo que está haciendo ahorita en el Festival de Cine. Morelia, ¿cómo estás, Cintia Martínez?
1: Ay, feliz de recibirlos, me encanta, me encanta. Yo creo que desde que nos conocimos hubo así como una conexión bonita, ¿no? Como de, no sé, de generación, de experiencia, de cosas a lo mejor que se parecen tuyas que tú has vivido y yo también. Sí. No sé, algo, algo especial que no siempre pasa.
0: Claro, yo también me siento muy conectada contigo, como mujer, es cierto, coincidimos en muchas cosas y además en este tiempo que te he conocido, que ya es la tercera vez que vengo aquí a Morelia y bueno, nos hemos visto en México y en otros lugares, pues sí hemos hecho una amistad y además conocerte a ti como persona y como esta mujer realmente que eres, tan trabajadora, tan comprometida con tu oficio, con tus conocimientos, con pues, preservar las recetas, enaltecer la gastronomía de Michoacán, Cintia.
1: Gracias, ahora sí que es un trabajo de todos los días, porque hoy se preparó esta ensalada que vas a comer y aquí terminó el trabajo. Y en 10 minutos se prepara otra ensalada igual y, en med y al mediodía también y mañana también y así por años. Y lo importante yo creo dentro de la cocina es que te acompañen tu equipo de, de trabajo Personas que sepan replicar lo que tú diseñaste, para que cuando tú regreses otra vez, la ensalada que probaste, el taco que te comiste, te sepa igual a eso que te encantó, porque la comida es una manera de, de, de regalar felicidad también.
0: Sí, y que además la sí, sin duda es regalar felicidad y hay dos retos importantes que es lo que estás mencionando que los platos siempre sean los mismos platillos, porque a veces los comensales nos llevamos decepciones, de que dices, regreso por la sopa que comí alguna vez y tal vez sí existe esa sopa, pero esa sopa ya no es la misma, o en esa ocasión no nos fue tan bien, o van variando, dependiendo, como dices, tal vez del movimiento que haya de cocina y de colaboradores. Y, y es muy importante que toda la gente pues, esté en el mismo canal siempre para que tengas esta pues sí, esta perseverancia en tus platillos. Sí, porque es lo
1: que esperas encontrar, lo que probaste, lo que te enamoró de ese lugar. Quieres regresar y que otra vez volver a sentir esa sensación y ese sabor y esa emoción que te produjo el plato en ese momento.
0: Sí. Ahora, tú te debes de sentir muy feliz, Cintia, de, de tener un lugar lleno, siempre. Es que de veras, digo, ahorita estamos en el Festival de, Morel, de Cine de Morelia, pero en otras ocasiones que he estado aquí, este es un lugar realmente memorable, es un lugar que el, el turista viene siempre, o sea, se ha vuelto, se ha posicionado como el lugar aquí en, en Morelia, Michoacán.
1: Trabajamos día a día para que eso suceda. Desde que abrimos la puerta... Tratamos de que, de que todos estén como en ese mismo canal. Y yo creo que las mejores estrellas, los mejores reconocimientos son los que te dan tus clientes, cada persona que está sentada aquí. Mira, por ejemplo, ahorita tenemos una comensal muy chiquita, una niña, y vela cómo está comiendo. no Me emociona verla. De repente me paro en alguna parte del restaurante para observar la cara que hacen las personas cuando están comiendo, cuando prueban el, el, el platillo, híjole, bueno, esos son momentos para mí hermosos.
0: Claro, y luego, Cintia, digo que eres una gran productora porque realmente lo eres, tú estás muy involucrada en el Festival Internacional de Cine de Morelia, pero en otros festivales también, y le cocinas a... Cientos de personas, como ahora la apertura de este este aniversario, bueno, perdón, como la apertura de este festival, que es en su edición 21, le cocinaste a más de 500 personas. ¿Cómo te sientes al respecto?
1: Ay, muy contenta de contar con un equipo maravilloso que me ayuda, porque son cientos de manos las que me ayudan, ¿no? Eh, me gusta diseñar cada plato que se sirve, porque me pongo los zapatos de las personas que vienen de diferentes partes del mundo, que realmente se lleven una idea de la cocina que, que maravillosa que tiene México, ¿no? Entonces, me traslado también al momento en el que cuando viajas se te olvidó el traje en, en encima de la cama, no llegó tu maleta, ya tienes hambre, vas a la ceremonia, a la alfombra roja. Después de eso este, escuchas las palabras del gobernador, del presidente municipal, de todos los organizadores del festival y ya tienes hambre. Entonces, que los sabores que, que lleguen a la mesa, pues los abracen y digan, esto es México, esta es la cocina de México y de Michoacán.
0: Claro, ahora por ejemplo en la apertura del festival, cuéntanos un poquito cómo fue la experiencia, dónde fue, qué cocinaste, en qué te inspiraste... Sabiendo que vienen, como dices, estas grandes personalidades internacionales, sé que estuvo Vigo Mortensen, ahorita está por acá, Judy Foster, también vino este, William Defoe, Miguel Bosé, eh, este, bueno, esta mujer, la esposa de Pepe Bastón, ¿cómo se llama? Eh, bueno, mucha gente, mucho, mucho alto nivel. ¿Cómo le haces para decir y pensar esta gente que está acostumbrada a comer otras cosas, pero vienen a México justamente a eso, a conocer nuestra cultura y nuestra gastronomía?
1: Claro, y a disfrutar del cine. Y, y es maravilloso ver las calles de Morelia llenas de, de, de personalidades y de personas que admiran a esas personalidades. Pues mira, lo único que yo te, te sé decir es que me emociona mucho lo que hago y cada plato es pensado. En esta ocasión siempre eh, baso mis ideas en el cartel que, que se publica para promocionar el el festival, en esta ocasión el diseñador del cartel pensó en capula, Ajá. entonces yo me traslado a pensar cómo es que bajo capula al plato ¿no? el capulineado en el plato estuvo presente sí. traje a tres artesanos de, de capula para que el plato en el que se comió el postre estuviera pintado, valga la redundancia con pintura comestible y de hecho, ahorita una amiga me comentaba que en su mesa dijo, mira, ¿dónde habrán comprado estos platos? Pero cuando cortó el pedacito de postre, vio que se, que se, se patinó la pintura, ¿no? Y no sabía que era pintura comestible. Pero bueno, fue muy hermoso, la verdad es que... Pienso en Michoacán, dimos un, un mole de guayaba, que la primera vez que tuve noticia de ese mole de guayaba es de una señora que lo hace en Capula... Y ahora sí que yo hice mi receta de mole de guayaba y hubieras visto, cuando, cuando llega a la mesa, es maravilloso porque logramos manejar las temperaturas de tal manera que hasta se veía el humito como salía del, del plato.
0: Oye, y para 500 personas, <risa> que eso sí. también ya es una grandísima
1: producción. Sí. Patti Quintana, eh, que fue una gran maestra mía también, ah, okay. decía que no hay chef sin equipo. Claro. Porque aquel que te diga que lo hace solo, no lo hacemos solo. O sea, sí. somos la cara, si es cierto, pero hay cientos de manos atrás de nosotros. Claro, de acuerdo. Entonces, Patricia Quintana fue cercana a ti, fue... Muy cercana, la verdad, muy cercana. La disfruté mucho, la pude abrazar muchas veces. Eh, le pude ayudar a, a que escogiera lo que se iba a poner. Ay, no fue maravillosa esa convivencia que tuve con ella
0: algunos meses. Sí. Qué bonito. Y luego, re, regresando aquí a Morel es que me, 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 me dio mucha emoción. Yo no tuve oportunidad de conocer a Patricia Quintana, pero bueno, es una de las grandes mujeres cocineras, chefs, sí. que... Que, que abrió puerta a muchas generaciones y que hoy sigue siendo un referente de la gastronomía de México. Sin lugar a dudas, así sí. es. ¿Eh? Querida, y bueno, este lugar, como decimos, es este espacio que además sabemos que también le cocinas pues a gente que de repente también tienes que... pues, que tienes el privado, en donde también lo, lo haces muy bien, porque, porque no se siente, ¿sabes? O sea, nosotros hemos estado aquí... Y, y realmente dices, bueno, pues igual allá atrás está alguien que no quiere estar en este espacio y que hay que cuidar también, ¿no?, como esta privacidad de la gente. Y realmente lo hacen muy, muy, muy bien ustedes. Sí. Fíjate que, bueno, pues hemos tenido a todos
1: los importantes que han venido a, al Festival Internacional de Cine de Morelia y tratamos de pedirles a las personas que están a los lados que la foto se la pidan al final que dejen comer a la persona, ¿no? Sí, para que, claro. Pues para que se sienta bienvenida ya a la salida, pues sí, ya así cientos de cámaras tomando sí. fotos.
0: Ayer, ayer platicábamos, porque además Cintia y Roberto, que aquí está con nosotros, nos han llevado y nos han recibido y nos han paseado y nos, hoy fuimos a comer carnitas y bueno, mucha cosa muy sabrosa, la verdad, y, y nos han dado una gran recepción. y conversábamos que estabas pensando tal vez en, en algún momento de tu vida escribir un libro o un documento en donde pues realmente ahora sí que documentes a todas las personas a las que les ha servido no no sé si te acuerdes porque ya <risa> son muchos años ya estamos en el festival 21 pero sí me gustaría que nos compartieras un poquito de esta experiencia porque vienen grandes personajes al festival de cine morelia pues sí Ahora
1: sí que ha sido un reto muy grande y de repente también me meto como a investigar qué les gusta, ¿no? Ajá. Eh, entre las personalidades que me ha tocado atender está, por ejemplo, Al Gore, estuvo Steven Spielberg, Ajá. Juliette Binoche, este Salma Hayek, Javier Bardem, etcétera, etcétera, William Defoe, Ajá. este Champagne, uh, eh, Quentin Talantino. Y bueno, la verdad es que me siento muy... Robert Redford, ¿no? Robert Redford, ¿no? ¿no? Bueno, también, bellísimo, bellísimo,
0: ¿no? Qué emoción, ¿no? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué te da esto? ¿Qué te aporta? Porque además, pues tú les das de comer, los haces felices. <risa> sí, la
1: verdad que sí. Y bueno, pues ahora sí que es una oportunidad de, de apapacho, ¿no? De apapacharlos, de, de mostrarles nuestra cocina... No con complicaciones, sino con cosas sencillas, a veces con cosas clásicas y con algunas de autoría. Por ejemplo, en la cena de ayer, en la que estuvo Eugenio Derbez, okay. servimos un timbal de huitlacoche, que voy a pedir que, que nos lo sirvan ahorita, que es un plato queridísimo que lleva conmigo 27 años. Y aparte, este ahora sí que hicimos dos tipos de tamales, un, un tamal relleno de guajolote y otro tamal para los vegetarianos relleno de plátano con un encacaguatado y después hicimos una natilla de guayaba, un mousse de aguacate. Y bueno, siempre pensar en los sabores y que esté rico, claro. que sean sabores que, que abracen. Y yo creo que sí me voy a poner a escribir, prometo para el otro año, eh, tener el, la paciencia y el tiempo para ver qué y quién y cuando se, se sirvió lo que se sirvió, ¿no?
0: Pues yo creo que sería interesante, ¿no? Sería bueno.
1: Pues mira, para mí, para mí es muy interesante y es un honor poder hacerlo y, y, y servirlo y, y decir que, que eso sucedió, que es una realidad.
0: Sí. Cintia, por ejemplo, tú ves ahora como, como chef, como cocinera que eres ya de muchos años, a las nuevas generaciones de cocineros que llegan. Llegan con, una, con un ímpetu, ¿no? De ya de entrada ya son chefs, lo cual, pues, Albert, antes no se usaba. Creo que tú lo debes de saber muy bien. Esto se ha también, pues, posicionado en una manera de en tendencia, moda, tal vez, que yo no sé, ¿qué opines de estos? ¿Te gusta? ¿Qué, qué, ¿Qué opinas de esto, ¿no? Que está surgiendo en la escena gastronómica, que a mí se me hace que de repente está un poco rebasado, a mí. Yo, como una espectadora, como una comensal, como una gente que me dedico un poquito a esto de la gastronomía, no a nivel este, periodismo.
1: Fíjate que yo considero el trabajo de todos mis compañeros muy respetable. Eh, creo que cada quien trata de expresarse de alguna manera en esta vertiginosa vida culinaria. Y, pero quien tiene siempre al final la última palabra es el comensal que paga, porque a ese no lo podemos engañar. A lo mejor eh, alguien que me quiere mucho me propone para algún reconocimiento, para formar parte de una lista y a lo mejor tengo tres o cuatro personas que me quieren mucho y aparte de mi trabajo es porque me quieren, ¿no? Ajá. Pero la hora de la verdad es esta, cuando ves que están sentadas las personas que llenan tu lugar y que... No tienes ningún tipo de publicidad, ¿no? Sino que la publicidad ha sido de boca en boca, ¿no? Claro. Porque a veces hay mucha mercadotecnia detrás, que luego ya cuando estás tú en la mesa dices, bueno, este es el que premiaron, este es el que ganó, este Exacto. es el que está en tal parte. Pues mira, cada quien sabe desde su conciencia qué sí es y qué no es y por qué está ahí y por qué tiene ese reconocimiento, pero la hora de la verdad es esta, cuando, cuando ves cómo queda el plato cuando alguien te dice estos tacos están de antología, me gustaron mucho este, adoré probar esto, qué buena está esta crema pero es el momento a momento a momento, entonces, porque lo vas haciendo, no es como cuando eh, haces una jarra y entonces puedes asegurarte de la calidad de la jarra y si esta salió un poco sucia o se quemó o está partida, ya no sale a la venta. Aquí sale el plato y es una confirmación de lo que tú dices que eres, una confirmación, una confirmación. Y a mí me gusta mucho ser más clásica. Sí tengo Ajá. platos de autoría, pero también considero súper importante que los clásicos vivan. Exacto. Ejemplo. Sí. Un chile en nogada, digo, que es de lo más este conocido. Imagínate que alguien que creó una una receta hace 200 años, hoy pueda estar presente en una mesa. Ya sabes las, todas las historias que hay, que si fue a Iturbide, que si fue unas señoritas a sus novios soldados, que si... Mil, mil historias. No importa. Claro. La, la, la línea o la estructura del chile en nogada es una, ¿no? Entonces, unos ingredientes, otros sí, otros no, pero el chile nogada debe tener nogada y debe estar relleno con fruta y con carne. Ya todas las demás remasterizaciones que haya, qué bueno, pero lo importante es que ese plato sigue presente. Entonces, tengo platos que son clásicos por la, eh, el contexto de, del restaurante, pues lo que yo hago mucho es tener, porque estamos en el Centro Histórico, hay clásicos de la de la gastronomía michoacana y esos también los tengo. Claro. Porque es como si tú y yo vamos a Oaxaca, al Centro Histórico, y en el restaurante que vamos no hay mole negro, ¿no? O no hay chapulines, debe haber, porque ya son clásicos, porque a lo mejor nuestra única instancia es en el centro una noche y queremos... Ver qué se come ahí. ¿no? Entonces tengo los clásicos de la gastronomía michoacana y tengo algunos de, de cantina y ajá, tengo ajá. algunos platos de, de mi autoría. Claro. ¿no? Por... Y voy consolidando, consolidando, voy fijándome muy bien que tiene éxito con las personas para que sean un punto de referencia. Y que tú a tus amigos, cuando vengan, les, les digas, vayan a la conspiración, pero no dejen de probar la crema de
0: ajos. No dejen de probar tal cosa, tal cosa, tal sí. cosa. Qué bien, querida. Me encanta. Tú y yo conversamos hace tiempo. La primera vez que nos conocimos, me parece, y me gustaría que lo, lo, lo platicáramos un poquito, que creo que es fundamental, que es acerca del nombramiento de la gastronomía de nuestro país como patrimonio inmaterial de la humanidad. Yo cada vez que te veo, quiero hablar de esto contigo y quiero que la gente se entere cómo se logró y cómo le ha dado un gran impulso a la gastronomía de México, porque México ya es un país gastronómico. Tal vez antes no lo era, no lo sé, porque yo no llevo tantos años metida en la gastronomía, tú me lo dirás, pero yo sí creo que ese nombramiento también puso a México, yo sí creo que ese nombramiento puso a México en otro nivel. Fíjate que sí, es muy importante entender que es
1: México y sus cocinas. No hay un solo tipo de, de, de cocina, ¿no? Es México y sus cocinas. Entonces, la cocina tradicional mexicana fue inscrita en la lista representativa de patrimonios entendiendo como cocina tradicional aquella que parte de las comunidades indígenas, aquella Exacto. que es comunitaria, ancestral y viva, ¿no? y entonces todo alrededor se, se embellece, porque cuando se piensa en México, en el extranjero, sobre todo se piensa en el guacamole, en los burritos y en los nachos, y muchos en el extranjero dicen cómo la gastronomía mexicana este, fue inscrita en la lista representativa de patrimonios, sí, pero la cocina tradicional exacto ¿no? claro. esa es la que llevó el, el nombramiento y la que nos hizo que fuéramos inscrita en la lista representativa de patrimonios aunque con todo eso cuando la, las personas de otras partes del mundo viajan a México lo mismo les gusta un taco de carnitas bueno, que una gordita que una enchilada que una buena torta, que la cocina callejera Ajá. pero realmente la cocina que fue inscrita es la cocina tradicional, entendiendo como cocina tradicional aquella que parte de las comunidades indígenas.
0: Ahora, Cintia, yo te preguntaría, ¿qué no todo parte de la cocina tradicional y de las comunidades? No,
1: no, porque un salchipulpo, unos dorilocos, son gastronomía de, del Estado. Un gazpacho, el gazpacho que es el vaso con, con frutas que se vende en la calle. sí que lleva cebolla, queso, jugo de naranja, jugo de limón. Es un negocio que se le ocurrió a una persona cruda que un buen día dijo, yo vendo jugos, pero ¿cómo me bajo la cruda? Entonces preparó su su vaso con frutas y con chilito negro molido y con todo lo que te acabo de decir. Y ahora es un negocio. Es, es parte de una cocina callejera. Sí. O sea, hay cocina prehispánica, hay cocina mestiza y después de ahí pudiéramos amanecernos hablando. Claro. Por eso dijo, México y sus cocinas. Los salchitacos, ok, la tortilla parte, ¿no? Claro, claro. Pero ya es un buen día, alguien se despertó y dijo, hoy no tengo que comer, hoy no tengo este cómo llegar recursos a, a, a mi familia. ¿Qué tal si le pongo a, a una tortilla... ...una salchicha y hago un taco... ...entonces forma parte de la gastronomía de México... ...forma parte de la cocina de un estado... ...la cocina callejera... ...hay unas que se llaman las papas zamoranas... Ajá. ...si tú vas a Zamora... ...yo te llevaría a que probáramos unas papas zamoranas... Sí. ...ese es otro negocio que a alguien se le ocurrió... ...meten dentro de una bolsa de plástico... ...una papa al vapor... ...le ponen sal, limón y chile... Y ahora forma parte de la gastronomía de Zamora, que no de la tradicional. Es una tradición que yo te lleve Ajá. a comer papas zamoranas, sí, sí pero sí. eso no lo hace al platillo que se, se ha inscrito en la lista representativa de patrimonios claro. los patrimonios se catalogan Ajá. es como si yo quiero vender esta casa en la que está el restaurante sí. esta casa está en el catálogo de, de, de patrimonios claro. son 1100 edificios que le dan el nombramiento a la ciudad patrimonio claro. Este, pero yo en una casa en un fraccionamiento que acaban de construir hace 10 años yo no puedo decir se vende casa patrimonio de la humanidad es una diferencia súper sutil, claro. pero que sí es importante que quede claro qué es patrimonio y qué no es patrimonio.
0: Claro, no y qué bien que nos lo explicas. Y entonces mi pregunta sería, las, la cocina tradicional es de donde partió la gastronomía de nuestro país, de México, de las cocinas tradicionales. Sí, sí, efectivamente, sí. O sea, Pero todo
1: viene de ahí. El valor que le da la UNESCO es porque a través de esta inscripción se revalora la cocina de las comunidades indígenas. Nosotros tuvimos la oportunidad de voltear a ver a las cocineras tradicionales. Ajá. Porque ellas siempre han estado ahí. Claro, cierto. ¿no? Sí, de acuerdo. Y son platillos que hacen, que te cuentan una historia. Es un modelo cultural completo. Abrazas usos y costumbres, ingredientes, utensilios y formas de hacer las cosas. En un encuentro de cocineras tradicionales no vas a encontrar eh, tortitas de papa. Sí. No, no la cocina familiar. ...que tú claro, comes en tu exacto, casa... Claro, ...no, cocina, sino... ...la cocina... ...que le da identidad a un pueblo...
0: Uh -huh.
1: ...¿sabes? Sí, sí, que, sí. ...que solamente se hace ahí... ...que es un platillo de boda... ...o es un platillo de bautizo... ...o es un platillo... ...que tiene un ingrediente... ...que es este endémico... Ajá. ...o es una cocina de traspatio... ...claro...
0: ...qué bonito... De veras, sí. siempre aprendo tanto de ti, Cintia Martínez, eres, una, eres un tesoro de mujer. Ay, Gracias, gracias. Bien, mi linda. Gracias. Bueno, viene el, el encuentro, ya, ¿Sí? viene el encuentro de cocineras tradicionales, hay sí. que aprovechar el contexto que estamos hablando de esto también, y también viene el foro, el foro mundial de gastronomía, de acuerdo, sí. aquí en Morelia.
1: Viene el decimoctavo encuentro de cocineras tradicionales, eh, que por cierto, por ahí va a llegar ahorita una cocinera tradicional que se llama Juanita Bravo.
0: Bueno, eh, claro.
1: Y es el, el decimoctavo encuentro de cocineras tradicionales y viene el Foro Mundial de la Gastronomía 24, 25 y 26 de noviembre.
0: Ajá, obviamente vas a ser parte de... Tú claro, eres un referente claro. aquí,
1: tú eres la, sí, la patrona. Vamos a dar una pequeña <risa> conferencia precisamente con Juanita y con Juni, que conociste hoy. Ah, qué bien. Sí. Bueno, pues
0: te agradezco mucho, de verdad, gracias por recibirnos, gracias por ser mi amiga, por ser esta mujer, a tan, esta mujer tan bella, tan hermosa, tan generosa. Te lo digo en todos los sentidos del alma, de, de la gastronomía, de, de, de cómo nos han recibido y nos han paseado. Y bueno, pues allá en México me toca, ¿eh? A mí pasearte, atenderte, llevarte a comer, a echar mezcalito, todo.
1: Perfecto. Bienvenido todo. Entonces, y bueno, pues los esperamos en Morelia, los esperamos en la Conspiración. Exacto. Y este, deseamos, claro, deseamos vernos en, en el Encuentro de Cocineras Tradicionales y en el Foro Mundial de la Gastronomía. Será un honor que nos puedan acompañar y que sí. puedan... Venir a acompañarnos a estos dos eventos ¿Qué, tan importantes. Que son a partir del de 20, me habías dicho. 24, 25 y 26 de noviembre. Muy bien. ¿Eh? ¿Dónde
0: estás ubicada? ¿Dónde está ubicada la conspiración? En
1: el Centro Histórico, en el portal Allende, en Allende 209. Ok, ¿y las redes sociales de la chef Cintia Martínez? Son Chef Cintia Martínez este, y la conspiración de 1809. En el Instagram. Muy bien. ¿Eh? Gracias. Te quiero Ay, mucho. Gracias, Me Mariana. Favor. Gracias. Bueno.